0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma lamentação do Cruzeiramento, a lamentação de número 17. Hoje, dia 8 de setembro de 2020. É... Mais uma vez, o Cruzeiro deixou a desejar no Brasileirão da Série B. Mais uma vez, num jogo em casa, a gente deixou os pontos escaparem. É... E mais uma vez, estou aqui para comentar sobre a partida, para lamentar um pouco aí para vocês. Mais uma atuação do Cruzeirão, que vem ficando cada rodada mais distante do G4 para acesso para a Série A do ano que vem. Mesmo com todo esse clima triste, esse clima de apreensão, é, eu peço que você me siga nas redes sociais, no Twitter, principalmente, @cruzeramento, e que siga o podcast do Cruzeiramento na sua plataforma de podcast favorita, seja no Spotify, seja no Anchor. Para que você possa estar recebendo os episódios assim que sai. É, o episódio aí no seu feed. Para você poder ouvir para o trabalho. Enfim. ouvir em casa mesmo lavando uma louça. Para poder estar tá lamentando junto comigo. Aí, mais um resultado do Cruzeiro. Mais uma partida. Em que as coisas não funcionaram. Em algum determinado momento. E fomos. Castigados mais uma vez. Pelo Léo Gamalho. Bem. Ontem a partida já começou a dar errado antes mesmo da bola rolar, né? É, a torcida tinha uma apreensão, não, tinha uma expectativa, na verdade, muito grande do Enderson finalmente escalar o time certo. Escalar o time sem os medalhões ali, que tem a famosa cadeira cativa. É, a chance para ver um meio de campo mais móvel, com Jadson, quem sabe com Machado. Mas a gente já recebeu notícia ali minutos antes da bola rolar que o Jadson com a indisposição alimentar não poderia estar atuando ontem diante do CRB. Então mais uma vez a torcida se viu obrigada a assistir o jogo ali com o Henrique na volância, juntamente com o Machado. Eu novamente vou bater na tecla, eu não tenho nada contra o Henrique, eu adoro o Henrique. Eu adoro a história do Henrique no Cruzeiro, mas hoje, 2020, não tem a mínima condição, cara. Eu não vejo o Henrique sendo titular desse time hoje. Mas enfim, tivemos o problema aí do Jadson. Resta saber quem entrou, né? Se foi o Machado ou se foi o Henrique. Porque do jeito que as coisas andam, é capaz do Jadson jogar e o Henrique ter jogado também como titular, mas enfim. A partida começou... E eu pude perceber ali, logo de cara, que o Enderson montou o time com o Henrique, na verdade, sendo mais um segundo volante. Um papel que ele desempenhava lá no início da carreira dele, quando ele chegou no Cruzeiro, lá em 2008. Ele atuava mais de segundo volante e deixou o Machado um pouco mais atrás, um pouco mais pela, pela direita ali. Um pouco mais recuado para ser a contenção da nossa marcação. É, no início o Henrique realmente tentava subir e tal, mas o Henrique hoje já é um jogador mais velho, já tem ali seus trinta e tantos anos. É, não tem essa subida, esse, essa, esse poder de chegada na frente, já não é tão é, uma característica tão forte do Henrique hoje em dia. É um jogador para ficar mais na contenção da marcação. E à medida que o jogo se desenrolava e o Machado sempre que pegava na bola conseguia se desvencilhar da marcação de uma forma ágil, conseguia achar um passe longo. É, à medida que o tempo foi passando, o Machado se tornou esse segundo volante. Ele inverteu com o Henrique, o Machado veio jogar um pouco mais na esquerda. É, veio ser nosso volante com mais liberdade para flutuar ali. E o Henrique voltou ao seu habitat natural, que é o a linha ali mais defensiva, um volante que não desce tanto. É, gostei da movimentação ali no primeiro tempo do nosso lado esquerdo, é, foi uma das minhas críticas dos últimos jogos, o Cruzeiro concentrava muitos ataques pelo lado esquerdo, mas era um lado estéreo do time, o time não conseguia criar muito, era um parto para que uma jogada saísse ali do lado esquerdo nos jogos anteriores, ontem eu já vi uma fluidez maior, o Maurício jogando centralizado, que é uma posição que é muito interessante dele jogar. É... Conseguiu ser mais participativo da partida. Ele que nas outras partidas, uma das reclamações que eu tinha, que ele estava sendo um pouco omisso, né? um pouco sumido da partida. Um pouco participativo. Ontem foi inverso. Achei o Maurício muito ligado. É... Sempre combatendo, sempre é... fazendo aquela marcação pressão com o Henderson Cobra. É, caindo pela esquerda, é, invertendo o quarto Kaique, é, Matheus Pereira. Que grata surpresa esse Matheus Pereira, gente. Por favor, tenha paciência com a base, porque pode sair jogadores como esse. Jogadores que até ontem era a quarta opção, e hoje é o titular absoluto. E é o melhor lateral esquerdo que o Cruzeiro teve esse ano, cara. É bizarro falar, mas enfim, é o melhor lateral esquerdo que o Cruzeiro teve esse ano. Os outros três que já vão sair, nenhum do conta do recado e o Matheus Pereira Não. deu, inclusive deixou o lado, de, o lado esquerdo mais dinâmico, é, como eu disse, o Maurício Não. Arthur Kaique, invertendo e o Matheus Pereira descendo às vezes, deixou o lado esquerdo do Cruzeiro um lado, um lado de respeito, um lado em que as jogadas acontecem por ali e que podem resultar em alguma coisa, é, o ponto negativo fica pro o Ayrton do lado direito, é, se por um lado, o lado esquerdo foi um lado que o Cruzeiro conseguiu construir melhor, conseguiu atacar melhor. construir uma palavra até forte, porque o Cruzeiro não constrói muita coisa. Mas se o Cruzeiro conseguiu chegar mais pelo ataque por ali, pelo lado direito foi o oposto. O Ayrton que vinha bem nas últimas partidas, vinha sendo um jogador agudo, que vai para cima, que quebra linhas. É, nesse jogo eu achei ele um pouco tímido, é... Não sei exatamente o que pode ter acarretado isso, mas eu achei ele sem confiança de partir para cima. Sempre que ele pegava a bola, ele já tentava se livrar dela, cruzando na área, é, não foi muito a linha de fundo, é, ele ficava mais ali na intermediária para trás, não sei se foi uma orientação do Anderson para evitar contra-ataques do CRB ali nas costas do dele e das costas do Cáceres, mas enfim, é, fez falta. Fez falta porque o Cruzeiro estava bem do lado esquerdo e ter o Ayrton bem do lado direito ia ser assim, uma novidade tremenda para o Cruzeiro nessa Série B. O time bem dos dois lados, um time equilibrado. A gente consegue o gol num, uh, num escanteio cobrado ali pelo Felipe Machado. O Machado que tem essa qualidade, né? ele, ele tem um, um bom passe, ele tem uma boa batida na bola. É, é mais uma arma aí que o Cruzeiro tem com ele em campo. Ele entrega aí é, essa cobrança de escanteio, cobrou na cabeça de Marcelo Moreno, Marcelo Moreno que é um bom cabeceador, artilheiro nato, não vem fazendo muitos gols de fato, vem sofrendo muito nas partidas, vem tendo que sair muito para construir e não está bem também tecnicamente, é importante que se diga que não é só porque ele está saindo, mas enfim, achou um gol aí, um gol que espero que que faça ele retomar a confiança e que seja o gol que abra a porteira para os vários gols, que o Marcelo Moreno ainda pode fazer. No segundo tempo, após aquele gol do Marcelo Moreno, a gente voltou tendo o controle da bola. É, na minha visão, é, seria o segundo tempo ideal para o Cruzeiro voltar forte na marcação novamente. É tentar o mais rápido possível fazer o 2 a 0 porque às vezes a série B pode ser um campeonato cruel como foi para o Cruzeiro, é, mas apesar da gente ter a posse de bola é um problema que é recorrente do Cruzeiro do Enderson, o Cruzeiro que vem jogando essa série B, que o Cruzeiro tem a posse de bola, tem um volume de jogo, mas não consegue Criar jogadas de fato lá na frente, um time que é muito pobre na criação. É... Realmente, eu vi, evolu... eu vi de... comparado com ontem, com jogos que já passaram aí, principalmente jogo contra o América, um jogo contra a Chap, eu vejo evolução do time em alguns setores do campo. É... Eu vejo que o time consegue ter a bola, eu vejo que o time às vezes consegue encaixar uma marcação. Mas eu vejo que o Cruzeiro raramente produz jogadas de ataque. O Cruzeiro é um time que para criar uma jogada é um parto. É Literalmente isso é um parto. Muito difícil. O que, que a gente não tem? Aquele jogador mais pensante. Aquele camisa 10 que tem como principal função armar. Mas não justifica. É, eu acho que essa é a grande deficiência do trabalho do Enderson Moreira até aqui. É, é um treinador que conseguiu. Consegue ajeitar a defesa, consegue fazer o time tocar a bola ali no meio de campo, mas não tem conseguido fazer o time produzir chances de gol. Não é nem que o Cruzeiro perde muitos gols, o Cruzeiro não cria essas chances de gol. É... Quem pega os números pós a partida sempre vê que o Cruzeiro termina as partidas ali com 8, 6, às vezes 10 finalizações, mas... É, veja qual dessas finalizações realmente foi aquela finalização que leva aquele perigo, entendeu? Que é aquela jogada que o time cria, que alguém sai na cara do gol. É muito raro. Então, isso meio que mina o jogo do Cruzeiro e castiga times como o Cruzeiro. Times que não criam são castigados. É, não adianta nada o Cruzeiro ter a posse se não consegue criar. 1x0 um é, permaneceu no placar. O Wenderson fez algumas alterações que o torcedor não gostou muito. Mas que eu até consigo entender... É, eu consigo ver a lógica de algumas mexidas e não outras mas assim, a não criação do time, é, e isso é uma coisa que me preocupa, cara, porque por exemplo ele, o Cruzeiro trocou praticamente seu sistema ofensivo todo ontem e mesmo assim o time não conseguiu produzir após a saída dos jogadores. Entrou o Rafael, saiu o Ayrton, o time não conseguiu produzir. entrou Saiu o Moreno machucado, entrou o Thiago, o time não conseguiu produzir. Saiu o Maurício que estava bem, entrou o Regis, o time também não conseguiu criar nada. Então não é questão de quem vir jogando. Eu acho que isso é mais uma questão do Enderson, uma coisa que ele tem que treinar. Uma coisa de treinamento mesmo. Então falta repertório para o time. Falta o outro jogador saber quando ele tem que passar, o primeiro jogador saber quando ele tem que fazer a tabela, enfim, são questões aí que não sei se o Anderson vai ter o tempo necessário para conseguir implementar. O tempo urge, a Série B passa, é, cada rodada o Cruzeiro está mais distante, enfim. Quando tudo caminhava para o jogo terminar 1x0, é, um erro grave ali da nossa defesa, infelizmente teu o gol de graça para o CRB, o Léo Gamalho não perdoa, Machado foi tocar para o Cabral, tocou muito forte, a bola bate no Cabral e sobe para o Léo Gamalho, é, cruel, cruel para o Cruzeirense, mais um empate, um jogo que parecia que seria o nosso, seria os três pontos para o Cruzeiro finalmente, fomos mais uma vez castigados pelo Léo Gamalho. Pensando em todos os jogos que a gente fez até aqui, realmente, a maior deficiência que eu posso pensar é a criação de jogadas. É, já teve jogo que o Cruzeiro foi mal na defesa. Já teve jogo que o Cruzeiro foi bem na defesa. Já teve jogo que o Cruzeiro levou pressão. Já teve jogo que o Cruzeiro teve mais a bola. Mas eu não consigo pensar um jogo que o Cruzeiro criou várias oportunidades. Que foi aquele jogo que, que encheu os olhos do torcedor, sabe? Aquele jogo de... De, que é isso? de várias sinalizações no gol, sabe? O Cruzeiro é... Essa é a deficiência do time. Claramente essa na minha visão, vem sendo a deficiência do time. É um time que cria pouco. É um time que consegue ter a bola, mas que cria pouco. Como eu disse anteriormente, times que criam pouco são constantemente castigados dentro da partida, como foi ontem. Provavelmente o Henderson não vai sair antes do próximo jogo. A pressão da torcida está imensa. É... A maioria já não tem mais paciência. O Sérgio está segurando. É... Realmente pagar mais alguma multa para outro treinador, ano passado já foi vários treinadores, eu entendo o argumento, o tá segurando até onde ele consegue, penso que se o in... a vitória não vier sexta-feira contra a vitória, é... o Enderson não aguenta, pode ser até um empate, o Enderson não aguenta, o time precisa vencer e não vai ser um jogo tranquilo, é... a gente já vai ter aí provavelmente alguns desfalques. É torcer, cara, porque tá difícil, tá difícil, é complicado até vir aqui comentar, é, achar justificativa pra, pra Vitória não ter vindo, sabe, é complicado, mas vamos aí pra mais essa batalha, o Cruzeiro vai ter a semana aí pra se organizar, é, torcer pro Enderson não inventar na escalação, é, colocar realmente jogadores que estiverem melhores, acho que tá muito claro aí quais os jogadores que estão rendendo mais. E é isso. Ele vai ter mais uma semana aí, pode ser a última. Pra fazer esse time ter resultado, cara. para fazer esse time criar chance de gol. para fazer esse time meter a bola lá dentro. Parece muito clichê, né? Falar, é só meter a bola pra dentro. Mas é o que tá faltando pro time, cara. É a criação. É os jogadores conseguirem realizarem suas funções, né? De criar jogadas e fazerem gol. Eu acho só importante salientar aqui que, apesar do erro de ontem, é, não acho que o Machado tenha que sair do time, não, cara. O Machado deu uma cara boa pro Cruzeiro. Eu Acho que o de campo com o Machado e Jadson vai ser um de campo muito interessante. São jogadores ágeis, são jogadores que têm um passo interessante. Enfim, é torcer pro Anderson fazer a melhor escolha aí. Que, no caso, para mim, seria o Machado e o Jadson a próxima partida. Eu vou ficando por aqui. É, esse talvez é um dos maiores episódios que eu já lancei. É, agradeço quem ouviu até aqui e fica atento aí, que no próximo episódio próximo pós-jogo vou estar tá voltando aí com comentários sobre Cruzeiro e Vitória, e espero que finalmente com a Vitória porque senão vai ser o podcast da demissão do Enderson, com certeza então até a próxima e um abraço